0: «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым. Ну что, всем добрый вечер. 17 часов и 29 минут. И традиционно, как я вам и обещал, у нас программа «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым. Ну что, Артем, вам как ведущему предоставляю слово.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы обсуждаем очень интересную тему «Бизнес России. Казань». Как перспективная площадка для ведения бизнеса. Сегодня вместе со мной эксперты, действительно реально интересные личности, яркие гости. Сейчас я вам их представлю. Михаил Носов, директор Казанского офиса Waterhouse. Добрый вечер. Добрый добрый вечер. Марат Багаудинов, директор сети Walk and Go. Всем привет. И эксперт передачи Александр Фридман, управляющий партнер компании Amadeus Group, Латвия, один из лучших экспертов по регулярному менеджменту на постсоветской территории, член совета директоров огромного количества компаний, автор двух программ и специальных курсов для обучения руководителей и менеджеров. И сейчас мы пообщаемся с Александром. Александр у нас на связи?
0: Да, должен быть, да, Александр. Я слышу вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Александр. Большое вам спасибо, что нашли время поучаствовать в нашем радиоэфире. Хотелось бы задать вам несколько вопросов. С первый вопрос такой, что вот многие великие компании, имеющие там историю больше 100, 150 лет, созданы, к сожалению, не в России, а в большей степени за рубежом. Как вы считаете, проблема? В том, что Россия не предполагает ведение подобного долгосрочного бизнеса, или в том, что за рубежом вести как-то этот бизнес проще, так долгосрочно. Вот ваше мнение какое?
2: Я не думаю. Дело в том, чтобы у нас был перерыв на строительство социализма, и известно, чем это закончилось. Поэтому у нас просто не было столев, чтобы построить компании. Я верю в то, что в России будут великие компании, и считаю, что Россия ничуть не хуже другой страны любой, более того, наоборот, в чем-то лучше. В любой стране надо уметь вести бизнес, а не жаловаться на эту страну.
1: Отличная позиция, а вот если все-таки рассматривать вопрос выбора России, как определиться с городом для создания вот такой прогрессивной компании, как оценить перспективность города?
2: Ну, существует целый ряд рейтингов, в частности рейтинг журнала «Эксперт» или экспертного агентства «Эксперт РА», есть другие рейтинги журнала «Форс», но что меня радует, что во всех этих рейтингах Казань занимает лидирующая позиция. И это действительно так. У меня нет нужды лукавить или комплиментировать.
1: Отлично, Александр. А что бы вы посоветовали людям, которые вот еще не определились с выбором города? Потому что нас слушают не только в Казани, мы еще в интернете транслируемся. На что бы вы посоветовали обратить внимание этим людям?
2: На свой собственный город. Как говорит китайская народная мудрость, не ищи выгоды за стули.
1: Огромное спасибо вам, Александр, за участие, за такие интересные объемные ответы. Всего вам доброго, успехов.
2: И вам успехов, спасибо.
1: Итак, дорогие мои гости, что скажете? Марат, как ты относишься? Согласен ли ты с мнением эксперта? Ну, Действительно, эксперт был очень многословен.
3: Соглашусь с ним с тем, что не ищут, как говорят, от добра добра или лихо от лиха, есть какая-то поговорка. И есть еще одна поговорка, что где родился, там изгодился. Вот поэтому неизбежно в России у нас исторически складывалось так, что был один крупный центр Москва, центр сосредоточия финансов, интеллектуальной элиты, политической силы. Неизбежно этот центр, он будет децентрализоваться. И будут создаваться другие точки на карте России, которые будут притягивать к себе интеллектуальные силы, где будет создаваться новая инфраструктура, новые отрасли экономики. Казань, искренне считая, именно то место, за которым
1: будущее в России. Ну вот смотрите, друзья, вот я тут с полгода назад был в Чебоксарах. И там общался, выступал перед молодежью, И парадигма людей, которые вот родились в Чебоксарах и были в том зале, они мне говорили, что вот мы будем жить в Чебоксарах. А когда я спросил, а почему вы решили жить в Чебоксарах, мне никто конкретного ответа на этот вопрос не смог дать. То есть, ну вот просто раз родился, то там ты и должен жить. И на самом деле я себя поймал на мысли, что я живу в примерно такой же парадигме, я жил до того момента, что при всем многообразии мира я выбрал Казань. Мне повезло, Казань там, ну, город хороший, безусловно, но правильно ли это? Я поставил перед собой цель там посетить 30 разных стран и уже тогда определиться с выбором, Казань, не Казань. А вот, Михаил, вот твое отношение к этому вопросу?
4: — Ну, я уже посетил больше 40 городов разных стран. В России, наверное, больше 50 разных городов, много поездил. Но вот с Маратами соглашусь, наверное, где родился, где и пригодился. Я в этой парадигме жил 26 лет, я сам из Санкт-Петербурга. И в один прекрасный момент времени Я стал выбирать, а что для меня важнее Где родился, там и пригодился Или самореализация И как так случилось, что мне В какой-то момент времени было Интереснее пойти по области попробовать себя самореализовать в карьере и на тот момент мне предложили поработать в Европе. Я думаю, это классный способ использовать этот шанс. И с тех пор я не останавливаюсь в своем движении географическом. Поработал и на Кипре, и в Германии, и в Чехии, и в Москве. Но уже почти четыре года живу в Казани. И, честно говоря, прирастаю. Мне очень нравится этот город. И возможности, то, что ты, Артем отметил, я их вижу. Именно для самореализации, для роста. С точки зрения бизнеса, и что немаловажно, что, например, может быть, в других городах этого в меньшей степени представлено, это такой образ жизни, который ты можешь вести, который тебе позволяет вести этот город.
1: Очень интересно. А у меня вопрос такой, вот, Михаил, то есть компания Pricewaterhouse. Который ты, в которой ты руководишь Казанским офисом. Эта компания с огромной историей, больше 160 лет. Да. И первый раз она открылась в России в 1913 году. Было. Второй раз она открылась в 1989 году. И уже начала активно захватывать рынок. вот а, Как вообще такие а, большие компании выбирают, вот, куда заходить территориально? Как вот uh-huh. это вот происходит? Как они выбирают страну? Как они выбирают город? Uh-huh. — Тут
4: все просто. Россия является глобальным рынком с огромными возможностями, с огромными областями, где есть потребители, в том числе доступные для европейского, для международного рынка. И невозможно пройти Россию страной. Он является ведущим, Россия является ведущей страной и в рамках БРИКС, и в рамках Европы. Конечно, ни одна компания мировая ну, не, не проходит мимо России. То есть они все во всех исследованиях представлена Россия, и как на нее выйти, и насколько это целесообразно с точки зрения политических, экономических рисков. Вот. Мы, может быть, это раньше всех поняли, еще в 2013 году. В 17 произошел перерыв, но вот в 1989 м году мы открывались в основном для западных партнеров, потому что мы глобальный бренд, мы практически во всех странах мира представлены. Но сейчас могу сказать, что большая часть услуг, она идет российским компаниям. Вот. Что говорит о том, что российский рынок растет
1: не только в возрасте, но и зрелости. — Очень интересно. Вот у меня такой вопрос, то есть Pricewaterhouse, я знаю, 8 лет в Казани, Да. Ну,
4: офису шесть лет, но первые услуги глобально такие большие мы оказываем до около восьми лет. А в чем перспективность рынка Казани? Но в экономическом плане я могу сказать, что тут несколько составляющих, на которые, например, смотрим мы Первое — это доступность ресурсов, потому что невозможно сделать качественную работу, не имея квалифицированных людей, да, квалифицированный персонал Огромная работа сделана Казанью, мало кто знает, но Казанский вуз, КФУ входит в шестерку ведущих вузов России все остальные пять, это один, один из Санкт-Петербурга, остальные это московские вузы То есть с точки зрения образованности людей мы можем гордиться, мы одни из лучших в России Второй фактор – это развитость компаний, которая здесь представлена И никому не секрет, что вот уже эксперт нам сказал, что компания Татарстана входит в рейтинге крупнейших компаний России и по праву там находится. И, собственно говоря, в определенном цикле, когда развивается компания, когда она становится средним или крупным бизнесом, им необходимы определенные качественные услуги. Ну, как, наверное, Понятно, как да. элитным спортсменам необходим элитный тренерский состав. Да? Иногда тренер получает не меньше, чем чем там футболист или э, спортсмен. Но также и компания, она развивается, им нужны элитные э, э, консультанты, и в этом случае многие приобретают наши услуги и наш смысл в том, чтобы находиться рядом с такими клиентами. Так что вот в 1989 году мы открылись, у нас был один офис в Москве на всю Россию. То есть вот от Камчатки там до Краснодара.
1: До...
2: То есть с развитием Минграда. капитализма
1: в стране пошагово также развивалась и компания производства.
4: зрелость зрелость рынка. Как чем, просто вот если говорить там Европу, чем отличается Европа от России? В Европе уже многовековая история ведения бизнеса, там столетняя история капитализма, да, развития. У нас Это недавно совсем парадигма сменилась да, И мы стали это развивать совсем недавно Но вот этот цикл э, Мы сейчас проходим так же, как проходили раньше Европейские страны Примерно в такой же последовательности Я могу сказать, что сейчас, например Офис PwC в Европе Есть практически в каждом городе Где больше 100 тысяч жителей У нас э, в России пока мы смотрим на миллионники Но тем не менее э, Да, тем не менее это будет развиваться
0: Честно про бизнес с Артемом Захаровым. Продолжаем программу Честно про бизнес с Артемом Захаровым и сегодняшняя тема бизнес России. Казань как перспективная площадка. И хочу всем слушателям нашим радио напомнить, что у нас работает смс-портал 8937 523 2323. Свои вопросы можете присылать.
1: А еще я, с своей стороны, хочу дополнить, что. Теперь э, вы можете слушать нас не только в прямом эфире, но вы можете нас еще видеть, потому что нас записывают и все наши бурные обсуждения в перерывах, рекламных паузах, они тоже будут на видео в группе «Честно про бизнес» в стальности «Контакт». Э, Перед тем, как задать вопрос Марату, я вот небольшую ставлю такую вставочку. Мы с Маратом познакомились на бизнес-завтраке у одного известного казанского предпринимателя Айдара Булатова. И... У Марата был значок а, МГИМО 70 лет а, Вот а, у меня первый вопрос К нему возник, а потом он еще усилился Когда я узнал, что Марат огромное количество Времени жил в Америке, и у него там даже Родился ребенок, я вот а, Спросил, Марат, а почему вот, ты приехал к нам ущербным Вести бизнес вот, в наш маленький провинциальный Город?
3: Ну, мы совсем не ущербные Мы совсем не маленький провинциальный город Население Казани общеизвестно, и Если взять среднестатистическую европейскую страну, то там городов-миллионников не так-то и много. Поэтому такой город с таким большим населением — это хорошее поле для бизнеса, это хорошее поле клиентское. А уже с точки зрения привлекательности экономической конкурентоспособности я могу сказать, что... Я бы даже процитировал одного из наших э, бизнесменов, Олега Олега Тинькова, по-моему, сказал о том, что в России настолько все плохо, что что бы ты ни сделал, это все равно приведет к феноменальному успеху. Поэтому вот этот эффект именно э, ведения бизнеса, когда ты выбираешь практически любую сферу в России и понимаешь, что адекватных, понятных игроков не так много, э, это то, чего нет в США в США, действительно, как уже говорилось ранее, и вообще в западном мире капитализм существует давно. Если вы начнете, возьмете любую отрасль экономики, начнете ее структурировать, дробить на подотрасли, и ища для себя какую-то в поиске, находясь для себя какой-то ниши, то вы неизбежно будете на, э, утыкаться в один и тот же вопрос. Вот в, этой от, в этой отрасли есть еще 20 подотраслей, и в ней обязательно существует уже 20 компаний со 150-летней историей. И они уже так давно сидят на рынке, что сдвинуть их ну, очень тяжело. И половина из них семейные, где настолько сильная корпоративная культура, что клиентов оторвать от них будет ну, жесточай, очень тяжело. Вот В России абсолютно другая ситуация. Мы работаем в чистом поле, есть концепция Голубого океана, Красного океана. Все про нее, многие про нее знают, вот, и в нашем случае, мне кажется, Казань, другие города, Россия в целом, это сплошной голубой океан, масса возможностей для бизнесов, бизнесменов, вот, остается
1: только работать. Интересное мнение, я вот хочу узнать, Марат, насколько я знаю, твой вот бизнес первый был не в Казани, он был в Москве. Почему дальше ты начал развивать а, бизнес в Казани? Потому что вроде бы есть вот такая поговорка а, среди предпринимателей, что в Москве даже там, палку где ни воткни, везде деньгами зацветет. Это правда или это какие-то вот а, мысли региональных местных бизнесменов, а, пыта, а, которые пытаются снять с себя ответственность?
3: Ну, здесь, наверное, для понимания надо дать очень краткую биографическую справку про меня. Я после окончания школы в городе Набережные Челны уехал э, учиться в Москву, действительно закончил МГИМО, после этого учился в бизнес-школе в Норвегии и далее несколько лет работал э, в компаниях консалтинговых международных, в э, большой, большой четверки, в более мелких компаниях и... Э, Находясь там, соответственно, в один из каких-то периодов решил заняться бизнесом э, и, поработав э, поработав в своей своей собственной компании, автоматизировав процессы, э, наняв уже очень толкового исполнительного директора, в какой-то момент понял, что э, данные вот именно Москва как локация с точки зрения комфорта, она меня не устраивает. То есть помимо того, что э, есть работа и должна быть еще какая-то составляющая жизненная то что есть такая есть такое высказывание в, в, в английском языке working life balance баланс жизни и работы вот по моему по по-мо, моему по моему мнению в Москве соблюсти этот баланс э, крайне сложно при всем при том что Москва это отличное наверное одно из лучших мест сейчас на планете для карьерных возможностей то есть это огромная такая турбулентная труба которая вот может тебя по корпоративной лестнице выкинуть с самого низа на самого верху. Это то, чего нет в Татарстане. То есть корпоративный сектор в Москве очень широкий. Масса возможностей для людей из всех регионов. В Москву приезжают работать люди со всей планеты. Вот, поскольку в Европе, в Америке нет таких карьерных возможностей. И я то есть, понимаю, что лично для меня просто этот город он не столь комфортен в плане предпринимательства поэтому, и в плане жизни. Поэтому для себя
1: я выбрал город Казань. Важное мнение, вот хочу узнать, Михаил, а вот какие трудности есть в Казани для предпринимательства? Какие трудности есть для работы? То есть вы со стороны глубоко в бизнесе, вот знаете...
4: Трудности, они всегда есть Но я бы вот, Всегда проблему воспринимаешь Очень ярко, когда непосредственно К ней расположен А я бы вот, продолжил тему Марата посмотрел бы со стороны той же Москвы Что происходит и небольшой тренд в будущее Чтобы все трудности, которые мы сейчас когда-нибудь видим Они, может быть, не такими крупными покажутся Действительно, в Москве бизнес Высококонцентрированный Был годами И так как все было на растущем рынке Все хотели жить в Москве Работать в Москве выстраивать центры офисные в Москве. Это создало неимоверные пробки, И с Маратом соглашусь, жить там достаточно трудно и долго добираешься на работу Но это к чему приводит с точки зрения проблем, которых нет в Казани, отвечу (сcoff) обратно Это приводит к тому, что сейчас крупные компании, московские, они полностью пересматривают бизнес То есть вести бизнес в Москве сложнее, люди, которые там работают, они хотят получать зарплату большую Потому что у них большие затраты на аренду и так далее И сейчас идет переиметация крупных компаний в регионы Наоборот, даже если взять по нашей компании, мы сократили огромное количество функций, задач, которые мы делали из Москвы, мы сократили и создали центр экспертизы, который, например, у нас в Казани 250 человек. Вот как бизнес нам проще, и вот вы говорите «проблема», мы наоборот говорим, что мы уходим от проблем приходя в Казань. Uh, уровень зарплаты не такой большой, потому что людям нужно меньше тратить на аренду там, Не такой uh, uh, огромные затраты на uh, еду и так далее То есть тут уровень жизни, он немножко uh, усреднен, но тем не менее он более доступен И зарплату платишь меньше компании uh, Потом, с точки зрения инфраструктуры развитой, мне приехать на встречу к вам uh, заняло 15 минут uh, из центра Если бы я ездил в Москве на я бы вряд ли воспользовался машиной это сложно, если бы я воспользуюсь машиной, я бы уехал за часа полтора-два времени рабочего, это руководитель тратит на дорогу вот, Поэтому я бы сказал, что если кто-то сейчас видит проблемы в Казани с точки зрения развития бизнеса, посмотрите на другие регионы, сравните и вы поймете, что то, что мы имеем как проблема, ну, на самом деле для других регионов это подарок Отлично Сформулирую так
0: Так, ну что, друзья? Честно про бизнес с Артемом Захаровым. Продолжаем нашу передачу Честно про бизнес с Артемом Захаровым. Сегодняшняя тема Бизнес России, Казань как перспективная площадка. И если у наших слушателей есть какие-то вопросы, вы можете нашим экспертам их задавать. СМС-портал 89375232323. Ну и такой небольшой бонус, что сообщение стоит как друзьям, то есть никаких дополнительных затрат. Артем, вопрос такой, вот пришло... Можно я... Его сам да, комментируйте, пожалуйста.
1: А, перед тем, как зачитать вопрос, я еще раз напомню нашим дорогим радио слушателям, чтобы они смотрели, подписывались на нашу группу ВКонтакте, подписывались на нас в Инстаграме, хэштег Честно про бизнес, и смотрели видеозапись на портале Реальное время, новый деловой портал, очень интересная информация, наши друзья и партнеры. Вот, и как раз один из моих любимых вопросов, я ждал его очень, я, наверное, скажу его голосом человека, противным голосом человека, который обычно задает такие вопросы, что... Э, зачитываю вопрос. «В России не важен имидж. Главное, бабла срубить и кредиторов кинуть. Благо, законы позволяют. Все рано или поздно в банкротстве. А госорганы нищеме только тех, кто с ними сами имеют файду, И руководителей учат только, как украсть. Менталитет годами выработанный». А, дорогие мои гости, эксперты, Марат.
3: Ну, меня как предпринимателя, наверное, напрямую этот вопрос касается, поскольку я четко понимаю, что у нас в обществе есть проблема восприятия бизнеса и предпринимательства. То есть, что вообще, какую роль оно играет в жизни человека. Вот мы с Артемом ведем, вместе участвуем в проекте Бизнес-фабрики, где ведем реали- реалити-шоу и пытаемся, так сказать, молодому поколению, молодым предпринимателям привить э, любовь к к свободе, к собственному бизнесу, к собственному бизнесу, э, и мы, я думаю, Артем здесь со мной согласится, то что вот э, восприятие у нас все-таки оно навивается больше какими-то лозунгами, больше мифами. Я сам по себе вышел из корпоративной среды. То есть, прежде чем стать предпринимателем, я вот находился на стороне Михаила и работал в международных компаниях. И я могу сказать, что не очень много моих друзей, вот сейчас мне 32 года, примерно моих одногодок, то есть они к этому возрасту подошли со своим бизнесом. И даже когда я с ними, с адекватными, совершенно образованными, молодыми людьми говорю о бизнесе, они задают мне такие вопросы, которые меня иногда заставляют очень удивиться. Это вопросы про, как часто меня то есть, атакуют бандиты, милицейский произвол, пожарники и прочее. — А пьешь так.
1: ли ты кровь младенцев для увеличения
3: совершенно, прибыли? Совершенно, — Совершенно верно. Вот. То есть у нас вот, эти, вот это восприятие, оно абсолютно на все, во всех слоях общества. И я думаю, что именно... Как как, Именно то, сколько людей будет у нас создавать свои бизнесы, насколько активно мы будем вовлекать молодых людей в предпринимательство, будет зависеть, часто ли нам в эфире будут задавать вот такие вопросы про файду и про банкротство.
1: Отличный ответ. Михаил, ну, мне кажется, у нас в России не только к предпринимателям какое-то отрицательное отношение, у нас вообще отрицательное отношение к успеху в принципе. И, ну, там, также там озлобленно пишут про спортсменов, которые там зарабатывают, озлобленно пишут про артистов и про предпринимателей. У тебя, как человек, который там жил, бывал в сорока разных странах, хочу спросить, это везде так или это только у нас?
4: Ну, я бы так не заострял на этом внимание, потому что такие люди есть везде, кто смотрит с негативной стороны, с позитивной стороны, ну, есть переоптимисты, есть переопессимисты, такие люди есть везде, Есть случаи мошенничества, на самом деле, если мы посмотрим даже по новости последних 50 лет... Огромное количество миллиардных мошенников было обнаружено в тех же развитых странах, которые мы считаем там все хорошо. Да? И, и рушились огромные холдинги, и банкротились крупные компании, и создавались пирамиды типа МММ. Пирамиды МММ придуманы не, ну, не нами. Эта идея она возникла, и многократное количество раз она была осуществлена на Западе, там, в Америке, в Европе. Да, но я бы сказал, вот я с Маратом соглашусь, я на эту позицию смотрю с другой стороны, то есть вот процент у нас людей, которые увлечены активно в бизнес, их пока немного, и на мой взгляд, это, естественно, тому времени, которое прошло, у нас всего там 25 лет, прошло с момента, когда открыли окно к свободному предпринимательству, еще не прошло даже одно поколение и до конца не пережило вот этот подход, что ты можешь взять инициативу, создать бизнес, вести его честно, уметь договориться с контрагентами, найти хорошие условия, там хороший продукт и так далее. Еще пока не сформировано. Я думаю, пройдет 5-10 лет, мы увидим, как тенденция поменяется, да. и те же люди, они увидят на и посмотрят на бизнес с другой стороны, они увидят другие примеры позитивные, когда люди у нас с, на одной голой идеи выходят на миллиардные обороты. Я таких людей знаю, даже в Казани. Вот. Поэтому, я думаю, это вопрос
1: зрелости, и рано или поздно у нас все будет хорошо, не думаю, что это какая-то проблема. — А у меня интересно такой вот вопрос. Вот люди задают, говорят, что вот у нас там предприниматели плохие, а вот вообще сами вот не предприниматели, люди, кто работают, они вот как-то отличаются? Вообще подход людей к работе, к труду отличается вот в России и в Америке, например, Марат?
3: — Отличается. Во-первых, уважение к труду в западной протестантской морали, я бы сказал, это просто норма. И уважение к своим обязанностям, что на бытовом уровне элементарно выражается, вовремя прийти, отписаться, если что-то сделать, если пообещал что-то выполнить по работе, сделать это вовремя и в срок». То есть, ведь в России у нас вот эти анекдоты закрыто, вообще закрыто. Или сдать до 15.00, точно до 15.00, это ведь суть нашей, как бы, вот этой вот рабочей морали. Вот здесь можно привести, наверное. Ну, Марат, там... а мы прогрессируем? Вот лучше становится. Однозначно, однозначно. То есть, несмотря на все эти разговоры о нашем исконно русском пути, вот мой опыт проживания на Западе. Говорит о том, что мы ничем абсолютно не отличаемся То есть мы идем тем же самым путем По многим сейчас спектрам, если взять э, нашей экономики, политической жизни То
0: есть мы плавно движемся в общем мировом русле Здорово Так, ну что ж, я предлагаю перейти Всем в новый музыкальный час э, И немножечко продолжить Это программа «Честно про бизнес» С Артемом Захаровым «Честно про бизнес» С Артемом Захаровым это новый музыкальный час, и мы продолжим нашу беседу с Артемом Захаровым. Это программа «Честно про бизнес».
1: Дорогие радиослушатели, если вы хотите узнать наше мнение о масонах, которых мы тут во время рекламы обсуждали, то обязательно смотрите запись нашей передачи, запись без купюр, на портале «Реальное время». Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте «Честно про бизнес» с Артёмом Захаровым и ищите нас на Инстаграм, хэштег «Честно про бизнес». А, следующий вопрос, который я бы хотел обсудить, а вот нашими экспертами я уверен что нас сейчас слушает много молодых людей которые ну так или иначе там хотят жить в Казани они являются патриотами своего города и они вот мучаются вопросом вот они учатся наверное на пятом курсе института или вот только закончили институт и они мучаются вопросом что лучше пойти в большую компанию или открыть собственный бизнес Михаил Какой совет вы дадите этим людям? — Да, это прекрасный вопрос, кстати. На
4: самом деле он естественным образом разрешится у человека, если он себе задаст вопрос. А вот я сегодня уже знаю, что я хочу открыть и что это будет через пять лет. Или у меня просто есть желание чем-то заняться, но пока конкретного проекта людей я не нашел. И это ничего страшного. То есть люди, которые заканчивают институт, на самом деле еще не имеют опыта, многие не имеют опыта жизненного, достаточного, чтобы открыть успешный бизнес. И таким ребятам, даже если вы думаете о своем бизнесе когда-то в перспективе, мы крайне рекомендую, вот пример Марата показательный, придите в крупную компанию, поучитесь, возьмите знания, опыт передовой компании, узнайте, как работают остальные, найдите те секреты, которыми пользуются успешные компании, которые вы можете потом в будущем, если появится проект, применить. А второй путь, он менее предсказуем, там, но и он для единиц может быть для, я бы сказал, это путь героев, когда человек уже обладает в таком небольшом возрасте видением, с которым он придет к инвестору рано или поздно, да, и, несмотря на его незрелость по возрасту, он готов будет доказать, обосновать, чтобы его проект, например, прибылен. Да. Не каждый способен, поэтому я сказал, путь героев для э, тех, кто хочет э, с студенческой скамьи прорывать там голубые э, океаны, да. Путь э, степенной э, там, китайской мудрости — это использовать опыт других,
1: работать в компаниях, начально работать опыт и уже на нем строить бизнес. Хорошо. Марат, вот смотри. А, на прошлой неделе вот на твоем месте здесь сидел Айдар Исмогилов, который а, ни дня не работал по найму, никогда не получал зарплату. Или второй пример, вот я там обучаю молодых предпринимателей, веду наставничество, и ко мне сейчас наставничество ходит парень, ему 14 лет, и он уже занимается микробизнесом, он там занимается раздачей листовок и так далее. Вот не завидно таким людям, что они начали намного раньше, э, а ты столько лет потратил на работу в крупной компании?
3: Нет, нисколько, э, соглашусь здесь с Михаилом, то, что есть... э, э, есть в корпоративной структуре свои очевидные плюсы. Ты видишь жизнь очень больших компаний. То есть ты общаешься с, с участниками, участниками очень глобальных процессов. Консультируешь компании, которые входят в рейтинге Forbes, Fortune. Общаешься с собственниками бизнесов, которые владеют миллиардами. И Учишься, прежде всего, принятию решений на их уровне. И я думаю, что эти навыки, они в будущем, когда ты уже будешь строить свою собственную глобальную компанию, они тебе однозначно помогут. То есть мне, по крайней мере, я своим бизнесом активно занимаюсь с 2011 года, пока все легко. И я уверен, что так и будет до конца, потому что, в принципе, жизнь крупной компании я вот в самом начале видел, когда работал в консалтинге, видел то, к чему я хочу, то, к чему я стремлюсь. Расскажи, вот, ты сказал до конца, и вот мне стало интересно,
1: а как ты видишь конец? Свой или чей? Нет, ну, ты вот сказал до конца, то есть, и, то есть до конца без ведения бизнеса, то есть до какого, наверное, момента ты хочешь вести бизнес, и как ты видишь этот бизнес в конце?
3: Я хочу построить глобальную компанию.
1: Международную? Да. Из Казани? Да. Это круто. А, коллеги, смотрите, на прошлой неделе Рустам Нургалевич Миниханов вместе со своей командой презентовал Татарстан а, в Москве, перед а, там, сообществом людей, там, татарами, жителями б- республики, кто уехал да, в Москву учиться. Как вы считаете, такие вещи нужны для перетягивания лучших, умом, лучше, лучших умов, лучших кадров из Москвы в Казань, Михаил?
4: Но я, я считаю, это огромная вообще благодарность, наверное, когда там, президент делает такой вклад в развитие региона и имиджа региона. Потому что, конечно, это важно Когда человек работает, он уехал, например, допустим, ситуация Человек жил в Казани, он уехал в Москву Он оторвался от связи, он оторвался от реальности И что произошло в Казани за даже года 4, пока я здесь живу Это ну, колоссальные изменения Вот это и дороги, инфраструктура, то, что мы наблюдаем И многомиллиардные инвестиции в развитие бизнеса и среднего, и малого бизнеса И, конечно, когда ты живешь в отрыве от этого, ты начинаешь думать, что, ну, наверное, там ничего не поменялось. Вот как было там, так и осталось. Тогда зачем мне возвращаться? И когда тебе руководитель номер один приезжает, рассказывает, что сделано, какие рабочие места создались, какие условия для бизнеса создаются, конечно, начинаешь задумываться, и ты понимаешь, что я накопил связи, я накопил опыт, а теперь я понимаю, что точка применения этих связей – это опыт, а может быть, в моих родных условиях, где я там как рыба в воде, это круто. Понятно, Марат, твое мнение емко.
3: Ну, я еще когда жил в Москве, очень активно участвовал в, в всех этих мероприятиях, именно связанных с в, проживанием татарской диаспоры или татарстанской диаспоры в Москве. И могу сказать то, что в последнее время это, эти движения очень сильно усилились. Это еще раз подтверждает тот мой тезис, о котором я говорил в начале, о том, что децентрализация вот нашей экономической жизни, она неизбежна. То есть в США можно найти 20 городов вот уровня... Москвы, куда ты можешь приехать, встать в центре города, посмотреть вокруг и сказать, ну да, в принципе, в этом городе я готов прожить всю жизнь и умереть. Но в чем проблема в России? То, что долгое время у нас таких городов было 1-2. Вот сейчас как раз то время, когда интенсивно очень э, идут, э, иду, идет процесс становления новых центров. Это Казань, Грозный, э, Сочи. Это Омск, сибирские сибирские города, где рождается новое поколение людей, предпринимателей, свободных людей, которые хотят жить и прожить жизнь в этом городе, создать реальность, и которые сами
1: создают реальность вокруг себя. Друзья, у нас осталось реально две минуты, и наш традиционный вопрос, который сформулировал таксист, который вез меня с передачи несколько передач назад. Я, когда он узнал, что передача называется Честно про бизнес, он спросил: А можно ли вести честно про честно, Можно ли говорить в России честно про бизнес? Михаил? Ну а как по-другому? Мы хотим вести бизнес
4: а нечестно? То есть, если мы предполагаем, что мы можем вести бизнес нечестно то, собственно говоря, что мы будем получать, это получать уровень недоверия. Во-первых, к тебе, к бизнесу и общественное мнение, как наш радиослушатель озвучил. Я видел примеры, когда люди стараются и ведут бизнес максимально открыто, честно, прозрачно. И это в нашей ситуации играет только им на руку. Они на этом зарабатывают больше связей, больше партнерств. Это очень ценится сейчас. Марат. Можно думаю, говорить думаю, честно про бизнес? Абсолютно можно и нужно, и более того,
3: я всем начинающим предпринимателям рекомендую максимально честно строить свой бизнес, поскольку это в, в конкретно вот в текущей ситуации станет для них их главным конкурентным преимуществом.
1: Ну, я думаю, сегодня был один из самых простых для меня эфиров. Сегодня были замечательные гости, яркие личности. Ищите нас в ВКонтакте, подписывайтесь на нашу группу «Честно про бизнес». Задавайте там свои вопросы, мы на них будем отвечать. Смотрите нас на протале «Реальное время». С вами был Артем Захаров. И, как обычно, по четвергам на радио «Миллениум» мы говорили «Честно про бизнес».
0: «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым.